0: Шухте това интервю. Както вече казах, изводите всеки може да направи сам за себе си. А иначе продължаваме с нашия следващ събеседник. Ще говорим за работата на Народното събрание. По един или друг начин, станахме свидетели на някои интересни сцени в новия парламент. Темата коментираме сега с Сончо Ганев, заместник-председател на парламентарната група на Възраждане. Здравейте!
1: Здравейте, само да допълня, че съм заместник
0: председател на Народното събрание. Да, Народното събрание, да. Да, именно, да. Но това
1: а... е штрих, нищо важно,
0: да. А, сега, да поговорим по темата тази седмица. Става дума за мораториума, който беше въведен върху цените на електроенергията. Получи се доста интересен казус, по който се разсъждаваше. Имаше още едно гласуване за мораториум. Вие казвате, че то е бягство на управляващите от важните решения. В същото време вашата съдепутатка от Възраждане Искра Михайлова казва, че мораториум върху цените на тока и парното трябва да остане поне до края на месец април. Каква е ситуацията според вас и какво трябва да се предприеме от тук нататък, за да няма такива резки ходове?
1: Истината е, че всичко това нещо, което наблюдавахме и загубихме парламентарно време, вместо да влеземе в това, за което сме избрани, а именно да почнеме да променяме нещата в законодателната сфера по начин по който да се задвижи економиката и да работи. Вместо това да правим, ние се занимаваме с това, което издягалото от отговорност правителството и в частност министър-председателя, който дойде на власт с обещания за рязки промени, тъй като той е знае как да се направи, знае какво да направи. Кадрите, които ще издигне, които издигне и бяха избрани, са подготвени и готови. Реално се случи точно обратното. На първия ден, след като той беше избран, прехвърли цялата отговорност на неговото правителство и на коалиционните му партньори върху парламента да се. Направи така, че да се реши проблема с цената на тока. Той не предложи моратория, но той предложи парламента да реши как да се реши проблема с цената на тока. Това е бягство. И тогава се започна една дълга полемика. Почнаха се конкретни предложения. и от разбира се, веднага направихме максимално доброто, решение и дадохме за обсъждане максимално доброто решение, а то е именно естиният ток, който изнася България и субсидира по този начин други държави, чуждестранен бизнес и други частни потребители в други държави, именно електроенергията на АЕЦ да бъде пренасочена в България. И така ще паднат автоматично цените за нас като потребители. В тази ситуация ГЕРБ излезнаха с предложение да се наложи мораториум. Управляващата коалиция се съгласи и излезнаха всички представители на партиите. Благодариха, подчертавам, благодариха на ГЕРБ, което беше изключително унизително, тъй като само до преди няколко дни обясняваха едни неща, в следващи момент благодариха на ГЕРБ. Няколко часа по-късно сами видяхте всички, ...правителството реши и коалицията, която е в парламента, реши, че ще отмени този мораториум под тази форма. И на следващия ден почнахме нови дебати за нови, нови срокове на мораториума, нови, от коя дата да влезе цената на тока, въобще всичко това, което трябваше да направи изпълнителната власт, това, за което е избрана, това, за което е сложена там, мистер председателя и в частност коалицията избягаха от тази отговорност и в момента имаме мораториум до март месец на цените. Ние искахме поне до, поне до април, тъй като една голяма част от България не е в равнини и в низини, където идва вече март месец, края на март месец идва толковато време, ами напротив планинските части на България април месец е меко казано студено да не кажа, че има и доста сняг. Но това не се прие така или иначе, както не се прие България вместо да изнася Къпи ток, най да го пренасочи приоритетно към българския пазар и да решиме проблема както на бизнеса, така и на нас като потребители. И в момента имаме това, което всички знаем. Мораториум до март месец и цени, които са фиксирани до март месец.
0: Отправихте критики към регулаторния орган Комисията за енергийно и водно регулиране. Тяхната роля каква е като независим орган?
1: Истината е, че този орган е всичко друго, но не е независим. По закони, по презумпция се води независим, реално е изцяло под хората на хората назначени от ГЕРПИ по времето на Демократична България, когато тогава беше реформаторски блок. Самият председател на, на КЕВАР. Междуто, много интересно. Това беше Държавна комисия, а сега вече е само комисия. Нали махнаха Държавна. Да можем да унищожиме дори в неименуванието Държавността, но както и това е нюанс, който малко хора като нас от Възражене забелязват. Та, този орган, начало на него вече не знам колко много години седи един от видните функционери на ДСБ, Иван Иванов. Той води това, този орган и там се взимат решения изцяло под давлението на кадрите на ГЕРБ и на Демократична България. Факт е, че той не е независим, факт е, че се взимат лобистки решения, факт е, че се а, предлагат решения, които подкрепят частните веята под потребителите, част а, факт е, че тези всички неща, които виждаме в нашата енергетика и това, че България произвежда голями количества ефтин, ток от тецове и от аят се изнасят в чужбина. Това става всичко с благоволението на Държавната комисия yeah. за
0: енергийно регулиране. От правителството заподозряха, че обявяването така, предложените цени от Комисията за енергийно и водно регулиране от 1 януари, увеличението с 10 до 13% е саботаж към новите Направо, управляващи. Това
1: е конкретна лъжа, директна лъжа от страна на Кирил Петков и на неговите говорители. Това, което беше, трябваше да се обяви от Държавната комисия, беше ясно още от лятото. Знаеше се и се очакваше това да стане по простата причина, че както 3 месеца вече ставаше, стана четвърти в края на декември, бизнес е подложен на генерален тъй като плаща от 300 до 400 пъти по скъп ток. Абсолютно по същия начин ние като потребители в домовете си трябваше да излеземе на либерализиран пазар и да дигнат цените. И вече от там нататък, това, което наблюдава в бизнеса, ще стане и в нашите домове. Е, това нещо се знаеше, не е много, напротив, това е лъжа от страна на правителството и цели единствено да се оправдаят за своята безпомощност, ситуация в която самите те обясняваха, че са подготвени че знаят какво да правят. Реално, мито знаят какво да правят, а още по-малкото имат кораж да го направят. А кораж трябва да се прояви, да се каже, ефтиният то, който произвеждаме ние като държава, остава за България. И казваме категорично не на зелената сделка. Еда, но само възражене говори, че ние не трябва да изпълняваме желанията на европейските бюрократи. Между другото, вчера на срещите на високо равнище в Брюксел, укорите към България са точно такива, че трябва да се забърза въвеждането на зелената сделка. Не знам колко от хората и от нашите слушатели в момента си дават метка, че това нещо въвеждане на зелената сделка не е просто две думички зелена сделка. Това значи затваряне на абсолютно всички тецове в България, а в, в микса, който се образува за електроенергията, тецовете имат огромно влияние, ако в момента в който затворим тецовете, ние минаваме от държава-износител на държава-вносител. Това значи, че ако сега плащаме сметки за толкова 100 лева, този момент ще почнем да плащаме поне по 300 лева сметки за ток. Така че трябва много хубаво ние като държава да помислим какво ще правим. И когато дойдат следващите избори, аз мисля, че са толкова далече на фона на всичко това, което провежда и дава като приоритети правителството. Вакцинация, зелени сертификати, закупуване на нови самолети за 3 милиарда. Та, когато дойдат следващите избори, много е важно всеки един избирател да се замисли. Иска ли ги тези неща? Или не ги иска, за да може да направи наистина информиран избор на изборите?
0: Ще ви питам за зеления сертификат след малко, но ма, така вашата прогноза точно в енергиен план, с оглед, че енергоносителите, цените им все още а, удрят някакви нови рекорди, онзи ден стана така факт с новите цени на природния газ. Студените месеци още не са започнали в България поне. Сега се усеща някакво застудяване, но със сигурност ще става по-студено, сметките за ток ще растат. Кой ще поеме този буфер след този мораториум?
1: Истината е, че ако в България като държава има някаква независимост по отношение на продоволствие или на производство, защото ние нямаме хранителен суверенитет, ако утре се затворят, не дай си Боже, по някакви форс на жилищното с всички граници, ние де-факто няма какво да произведем, за да се изхраним като народ. Единствено, което имаме е зърно. Но нищо друго нямаме за да задоволиме нуждите. Абсолютно никакъв хранителен суверенитет. Единственото нещо, което ние в момента наистина сме независими като държава и можеме сами да си го осигуряваме, това е електроенергията, тъй като имаме в Маришкия басейн огромни залежи на въглища и това дава нашата независимост, че ние можем да произвеждаме. Ефтина електроенергия. Това нещо е именно целта на така наречената сделка, тези мини и тези тецове да бъдат затворени и България да стане зависима дори и енергийно. За това зелената сделка е изключително в момент от нашото, както настояще, така и бъдеще и именно заради това ние като държава трябва да имаме ясна и категорична позиция в пред европейските ни партньори, че няма как да го приемем и да го допуснем. По отношение на всичко друго, което ме питахте, това дава отношение, дава отражение на цялата ни економика, дава отражение на, на абсолютно всичко. Когато се налага мораториум на тези цени в момента и, и когато... Тук има един нюанс, колко много малко хора обърнаха внимание. Когато се гласува мораториума, едно от предложенията, които беше дадено от страна на опозицията, беше субсидирането, което е в огромни размери за ВЕИ сектора и тези, които... ВЕИ сектор, нека да кажем така с простички думи, соларните паркове, перките, които всеки един вижда на различни места поставени, всички тези фирми, които държат тези перки и соларни паркове, а част от депутатите и в този парламент, от всички парламентарни представени партии, поне над 150-60 човека имат участие, скрито участие в такива ВИ, а, произвеждащи функции. Та всички тези неща бяха предложени субсидирането страна на държавата да бъде сведено до субсидирането минимум, даже да не кажа спряно. Е, управляващото мнозинство категорично отказа това нещо да бъде прието като мярка заедно с мораториума. И изпадаме в ситуацията, в която хубаво е. Всеки един журналист да попита представители на управляващото мнозинство, защо към днешна дата, осен мораториум, наложен за три месеца, имаме и продължаващо субсидиране на така наречена ВЕИ-сектор. А, а то е ясно защо. Да. Защото част от тези, които са в парламента, просто имат бизнес-интереси там.
0: Тези въпроси ще бъдат зададени. Стига, разбира се, някой да поеме отговорността за това. Да, ако да, управляващи, да Защото да. управляващите в момента са съставени от четири партии и всеки може да си ръцете с другия. Но това е отделен коментар. Да ви питам сега в края наистина за зеления сертификат, защото заевихте, че ще оглавите протести, ако бъде въведен задължителен такъв.
1: Вижте, малко преди да... Коментирам а, протестите, които най-вероятно ще дойдат неминуемо. А малко факти. България е една от наистина много малкото държави, в които ограничителните мерки, наложени с зеления сертификат, са в пъти по-слаби, по-меки с всичко това, което наблюдаваме в Западна Европа. Респективно, строгите мерки на зеления сертификат Западна Европа доведоха до там, че хората бяха принудени, а вече откровенно задължени да се вакцинират. В момента имаме ситуация, в които държавите от Централна и Западна Европа с нива на вакцинация 80-90% са пред здравен колопс, защото болниците са пълни с болни, заразени и то в тежко състояние болни. Това, което имаме като тежки мерки, не дават категорично никакъв резултат. Когато в България остава единствената точка заедно с Румъния, с ниско ниво на вакцинация и мерки, които са слави, защото българският народ отказва да се вакцинира и отказва да приеме тежки ограничителни мерки, е нещо, което дразни изключително много бюлгарските чиновници заедно с американските чиновници. Именно там идва натиска върху всички български правителства и те подгъват крака, за това и правителството на Радев го въведе, за това и Борисов затвори държавата с КПП-та, това в момента, който наблюдаваме, е, че възраждане, седейки в парламента, е говорител на тези 75 или 80% от хората, които отказват да приемат тези рестрикции. И
0: тогава, ли да, да бъде момента, Да,
1: точно тогава искат да въведат зеления сертификат и да спрат достъпа на възраждане до парламента, за да може, в следващия момент, когато фирма ХИКС реши да въведе и тя точно такъв сертификат, за да отиде някой на работа, да каже, ами в парламента не ги пускат да работят, няма да те пусне и аз те. И вече имаме пълно, пълен вариант на колосален натиск и принуда за вакцинация. Точно заради това, не заради нещо друго, ние това нещо няма да го допуснем. Ако си позволят в парламента или министър председател или каквото ще да е да си позволят да забранят на конституционните ни права, ние да сме парламент и да сме говорител на хората, които са ни гласували доверие и да защитиме тяхните права, ние ще предприемем абсолютно всички мерки. Абсолютно всички мерки. Нека да е ясно на управляващата коалиция и на министър председателя който вчера отново заяви, че вакцинацията е основен приоритет на неговото правителство. Това е пълен цинизъм. В време здравният министър вчера излезна и заяви, че вече пристигат вакцините за децата за децата ни от 5 до 12 години. Този цинизъм трябва да свърши. Добре. Когато 39-та година Европа е обзета от кафявата чума на фашизма, България остава спасителния остров, в който това нещо не го позволява българския народ. В момента сме в медицински фашизъм и българския народ не го иска. А ние сме, от възражене сме изразител именно на гласа на българския народ.